0: Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castro Alves falando, esse é o bom dia vai ser podcast direcionado aos clientes da Even, hoje dia 13 de março, sexta-feira, 13, vamos lá falar um pouco sobre o que que, o que, que se passa nesses mercados. Uh, os dias eles têm sido bem diferentes, digamos assim. E eu. Uh, então eu não tenho seguido um roteiro original desse podcast como vocês podem Ontem eu não segui esse roteiro e hoje também não vou seguir Peço, peço desculpas aí Nessa sexta-feira 13 eu vou falar com menos roteiro, digamos assim tá? Ontem o índice Dow Jones ele teve a maior queda percentual desde a crise de outubro de 87 Decou 10%, o S&P 9,5, o Nasdaq 9,4 O dia ele começou com um certo mau humor depois da declaração do pronunciamento do, do, do Trump, enfim. Mais uma vez, o movimento ele foi potencializado ao longo do dia e a gente está realmente no modo pânico total. A venda indiscriminada no matter what. Assim, não importa, eu vou vender, eu vou zerar minhas posições tem muito stop, tem muita operação de, de fundos que o risco é, sugere que seja zerada determinadas posições, enfim, então tem, tem um movimento é, que não é só às vezes racional, é técnico de não se bater tal ponto vamos vender, vamos zerar a tal posição os bancos centrais eles têm de certa forma respondido, né? desde fevereiro pelo menos 14 países cortaram as taxas de juros para fazer frente a essas, a possível piora nas condições de crédito então muitos países anunciaram estímulos fiscais, mas ainda de certa forma de uma maneira tímida. E ontem a gente teve o Fed usando uma bazuca né, de, de liquidez, prometendo recomprar títulos, uma injeção de dinheiro na veia. né. Ou seja, ele compra o título e dá dinheiro para quem, vende, quem vendeu o título. 1,5 um trilhão de dólares é muita coisa. Aparentemente não adiantou muito. É, ou melhor, até algumas teorias de conspiração se formaram, porque o Fed porque o Fed né, viria com essa injeção de liquidez um dia depois do Trump se reunir com os presidentes dos maiores bancos dos Estados Unidos. Será que a gente tem uma crise de crédito à frente? Será que tem algum banco que corre risco de quebrar? Então foi um pouco disso que acabou sendo, ontem, que acabou assim, rodando, digamos assim, nas mesas de operação, rodando aí pelo mundo, né? É sabido que o Deutsche Bank e os bancos italianos, eles não andam em bons lençóis, digamos assim, eles andam em maus lençóis há alguns anos, mas isso já é meio que amplamente conhecido pelo mercado. O fato é que isso deu margem para especulações e mais especulações para e fica difícil tentar entender aquilo que muita... muito provavelmente não tem entendimento com a razão, né? O, e tudo isso falando um pouco de ontem ainda né? ontem uh, a proliferação do coronavírus ela vem aumentando né isso gera um pessimismo com os impactos econômicos demora dos governos especialmente dos Estados Unidos em reconhecer a seriedade do problema e reagir de acordo isso aumentou obviamente a incerteza dos agentes econômicos e gerou o pânico de ontem uh, o mercado agora ele aguarda uma sinalização do Congresso que foi dada daqui a pouco já comento foi dada hoje é, e já motiva uma certa alta, motiva uma boa alta aí nos mercados. E no Brasil, né, o, Brasil ele, o que aconteceu uh, com, com tudo isso que a gente está vendo? Né? No Brasil, a, a dinâmica da crise ela mudou com a contaminação no mercado de renda fixa. Né? Eu comentei aqui com vocês, os juros explodiram, né? passou a precificar a elevação aí de juros, né? indo na, na contramão aí do que vem acontecendo no mundo uma resposta a piora no risco país e também por conta da daquela questão fiscal né da solvência fiscal é, e da do descompasso entre o executivo e o legislativo alta ah, no câmbio a gente já tem visto isso todo comento aqui é, o mercado está se comportando no Brasil da mesma forma que fez nas crises passadas eu comentei isso ontem, aqui é inclusive acho que todos deveriam ouvir o podcast de ontem, ignora-se completamente a possibilidade ou o fato de alguma melhora nos fundamentos que ocorreu nos últimos anos, o mercado ignorou isso e passou a olhar é, e se comportar tal qual se comportou em 2008 e aí países emergentes como o Brasil sofreram mais bolsa brasileira caiu forte e o câmbio explodiu e isso só nos lembra a importância da gente ter investimento dolarizado. Isso nos lembra a importância de ter acesso ao chamado flight to Quality. Ao acesso a investimentos que realmente deem uma proteção. Aquilo que o mundo faz, o brasileiro não consegue. Passa a conseguir agora graças a Evelyn que dá esse acesso a qualquer investidor. Mas vamos lá, seguindo... Quedas, né? Chamar atenção para as quedas em meio... Será que tem algumas oportunidades em meio a tudo isso que a gente está vendo, né? Bom, primeiro, chamar atenção para as quedas. Todos os setores do S&P passaram a cair mais do que 15% no ano. Setor de energia, XLE, o código do ETF que representa o setor, cai 51%. Setor de financials, XLF, cai 34%. Setor de basic materials, né? Minério de ferro, aço, entre outros, cai 29%. Setor de industrials. O, o Materials é XLB, o Indústria o XLI, cai 28%. Consumo discricionário, aquele consumo mais, de um valor mais alto, cai 23%. Código é XLY. Serviço de comunicação o XLC cai 21%. E assim vai. Setor de tecnologia, XLK cai 18%. Então, assim, são fortes quedas, quando a gente vê no, no mês, as quedas são ainda mais expressivas, a gente vê algumas ações, Disney caindo 35%, Google caindo 25%, 26%, Apple caindo, se não me engano, 16%, agora não estou na tela aqui, mas enfim, várias quedas que realmente chamam atenção e aí eu vou dar um pouco da, da minha opinião. E aí, na minha opinião, sim, as vendas forçadas, os stops, os resgates e as decisões cada vez mais irracionais, elas estão gerando distorções enormes. E alguns preços já tornam é, aquela simetria de risco-retorno muito favorável. Eu sigo acreditando naquilo que eu já comentei aqui, tá? E tem tenho estado errado, né? Não que o mercado dê a bola para aquilo que eu penso, mas ainda assim eu compartilho aqui a minha opinião, que é... Uma, a gente vai ter mais estímulos, o FED provavelmente deve cortar juros, mais gastos fiscais, não só dos Estados Unidos, mas de outros países, para compensarem as perdas nos setores daqueles que são mais afetados. Dois, o vírus ele parece já ter sido controlado na China. O ponto que ele ainda não foi, mas que daqui a um mês ele já vai ser, a gente está falando que a China parou durante três meses. Não foi um ano, não foi dois anos, não acabou a China. As empresas seguem correndo para ter uma vacina e mais e mais vê notícia de que, essa notícia, que a vacina pode surgir aí a qualquer momento e já talvez nesse no verão do Hemisfério Norte a gente já vai ter a vacina. É verão no Hemisfério Norte, ou vai ser verão no Hemisfério Norte daqui a pouco, isso ajuda a conter um pouco o vírus, ou seja, o vírus se espalhar menos. E por último, né, não vamos esquecer que é uma gripe, que as pessoas se recuperam, elas não vão carregar isso para sempre, não, o vírus que tu carrega e, e, e a própria taxa de mortalidade é baixa. É alta nas pessoas mais vulneráveis, mas ainda assim ela é uma gripe, muitas pessoas se recuperam. Então esses cinco pontos eu acho que ajudam a tentar trazer um pouco de racionalidade em meio a, a, a essa irracionalidade de mercado. É óbvio que vai ter impacto econômico e o receio aí é que poderia gerar uma crise talvez de crédito, uma crise maior, enfim, ninguém sabe, mas eu gosto de trazer esse contraponto. Ontem matéria, uma matéria muito boa com o, Flania, o Florian Bartonek, ele comentou algo que para mim faz muito sentido. Ele falou o seguinte, essa crise tem começo, meio e fim. Diferentemente de 2008, né, que muitos acreditavam no total colapso do sistema financeiro global, dessa vez você sabe onde a crise começou, sabe que o meio dela talvez seja um pouco adiante e sabe que em alguns meses ela, o pior já vai ter passado. O, o Florian Bartonek, ele é o gestor da, do Constellation, um fundo super conhecido no Brasil, gerencia aí 12 bilhões de reais. E ontem eu postei no meu Instagram e Twitter, Will Castro Alves, as quedas do SP e as recuperações. Dei uma olhada lá. Não tem como saber a mínima do mercado, vocês não vão acertar a mínima do mercado, ninguém vai acertar a mínima do mercado. Ou se acertar, talvez seja muito mais por sorte. Mas a tônica foi de recuperação em 3, 6, 12, 24 meses para as ações. Depois das fortes crises de 87, 2000, década de 90, petróleo em 73, 2008 e por aí vai. Muitas assimetrias na bolsa atualmente parece aqueles momentos que a gente vai lembrar. Ah, se eu tivesse comprado, né? Então assim, de novo, é só a minha opinião. Posso estar sempre equivocado, mas eu gosto de, dar, de transmitir essa minha opinião aqui. E aí, bom, pra acabar, é, hoje bolsas na Ásia ainda fecharam em queda, de certa forma. Olhando um pouco ainda o retrovisor, né? O que aconteceu ontem. Bolsas na Europa explodindo de alta. E aí, isso faz parte do movimento de... Uh, certo pânico que está no mercado, certos exageros que estão no mercado. Aconteceu em 2008, está acontecendo agora novamente. Bolsas, num dia tinha um circuit break, um forte, no outro dia uma porrada de alta e é assim mesmo, tá? Futuros, é bom, enfim, eu estava falando da, da Europa, né? A Itália subindo quase 14%. O estoque 600, que agrega diversas empresas uh, europeias, subindo na média. Então, assim, na média, a Europa subindo de 6%. Os futuros alcançaram o limite de alta, os futuros americanos, um limite de alta de 5%. Depois que a porta-voz da Casa Branca, a Nancy Pelosi, afirmou que os congressistas chegaram a um acordo para o pacote socorro à economia. Então, isso é bom, acalma um pouco o mercado. Uh, a Apple veio abrindo, reabrindo lojas na China O Wells Fargo recomendou, inclusive, compra do papel Enfim, então Hoje, o tom Apesar de ser uma sexta-feira 13 Graças a Deus, o, som é, o tom é Bastante positivo e a gente tem tudo aí Para ter um dia de forte recuperação Nas bolsas, né? recuperando um pouco Das perdas que a gente viu Nos últimos dias Não quer dizer que a crise acabou, tem as teorias de conspiração A respeito do, da situação de crédito De alguns bancos por outro lado, eu gosto de trazer esses contrapontos que eu trouxe para vocês. A bolsa já caiu 27%, o S&P, né, na média. Em outras quedas caiu mais, é verdade. Mas, de novo, trouxe alguns contrapontos sobre, sobre o corona. E lembrando que as recuperações, elas aconteceram né, em 3, 6, 12, 24 meses. Confere lá no Twitter, no Instagram, eu postei. Tá bom, pessoal? É, lembrando que eu não consigo responder os áudios que me mandam, tem gente que manda áudio aqui e eu não consigo responder, peço desculpas, tá e outra coisa, se esse podcast ele te agrega em algo, compartilha com mais pessoas manda para mais pessoas aí para tentar espalhar um pouco uh, o conteúdo, enfim um, um, um pouco da opinião, enfim para fazer as pessoas conhecerem um pouco mais também sobre o mercado americano, eu acho que é, é a missão da Avenue dar acesso, tá e essa é a minha missão, então enfim quem quiser me ajudar, agradeço tá bom pessoal? Era isso então, desejo a todos aí uma ótima sexta-feira. Um forte abraço.